0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 199 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Ça me fait trop bizarre de dire ça parce que je me dis « Ok, 199 épisodes de podcast officiels hein, » parce que si on compte les botages de fest, les spotlights, on est déjà à plus de 300 épisodes produits. Mais de me dire avec un petit peu d'émotion « C'est l'épisode numéro 199 ». Évidemment, on vous réserve un format un petit peu spécial pour l'épisode 200. Et on arrive aussi, en tout cas à l'heure à laquelle cet épisode sera mis en ligne, vers la fin, tout doucement, de l'année 2022. Et comme à la fin de chaque année, j'adore, j'adore faire le bilan, faire le point et me dire quelles sont les leçons business, les erreurs aussi, mais surtout les leçons que j'ai apprises cette année versus l'année précédente, l'année encore d'avant, etc. etc. Et quand j'ai Préparer cet épisode, je suis allée me repencher un petit peu sur les épisodes des années précédentes qui traitaient de la même problématique et je suis en particulier retombée avec un sourire ému on va dire, sur l'épisode 45 de ce podcast qui était sorti en décembre 2019 dans lequel je partageais les 5 leçons de mon année 2019 en entrepreneuriat et dedans je partageais beaucoup de, euh, du fait de voyager parce qu'à l'époque, bah, c'était juste avant le Covid je voyageais beaucoup, je parlais de euh, la loi de l'attraction comme quoi c'est devenu ma botte secrète, je parlais de d'échouer en entrepreneuriat, de comment est-ce que j'étais passée de freelance à un business 100% ligne, enfin je parlais de plein de choses et c'est vrai que aujourd'hui quand je relis ça, déjà ça me fait beaucoup rire parce qu'on voit en fait la progression sur ces trois dernières années et encore heureux qu'il y en ait eu une, mais surtout on voit un petit peu le contexte dans lequel toutes les leçons s'inscrivaient et du coup aujourd'hui j'ai envie de remettre aussi un petit peu le contexte des leçons que vous allez entendre et le contexte de mon business et de ce qui s'est passé pour moi cette année avec The Bee Boost. En fait, ce que j'ai adoré cette année, donc cette année 2022, c'est que en 2019, 2020 et 2021, je me considérais encore comme pas une débutante, pas une outsider, mais vraiment quelqu'un qui était en train de décoller avec son business, en train d'avoir de la visibilité, en train de sortir plein de choses, d'enchaîner les lancements, etc. etc. Et je crois que 2022, c'est la première année où je ne me sens plus débutante, où je ne me sens plus outsider. Mais au contraire, j'ai l'impression de faire partie des gens qui sont là, sur le marché, depuis maintenant 3-4 ans. Et donc on aime, on n'aime pas, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est même pas par rapport à ça, mais en mode maintenant qui ont suffisamment d'historique et d'ancienneté pour commencer à avoir une vision large de leur marché, de leur thématique, du contexte économique, de ce qui se passe, de l'évolution, etc. etc. Et pour pas vous mentir, d'ailleurs, c'était quelque chose où la transition ne s'est pas faite de manière naturelle pour moi, c'était pas forcément une bonne nouvelle parce que moi j'ai adoré être l'outsider, j'ai adoré dans ma vie, souvent on me disait oh là là mais t'es, t'as X âge et t'as déjà fait X nombre de trucs, Enfin, vraiment j'existais beaucoup à travers cette identité de t'es jeune et t'as fait tellement de trucs mais aujourd'hui j'ai 30 ans, je ne suis plus jeune, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires qui sont plus jeunes que moi et du coup j'ai dû un petit peu cette année me défaire de cette identité de la jeune outsider qui fait plein de trucs et qu'on n'avait pas vu venir pour endosser une autre identité et c'est ça aussi qui a guidé l'ensemble des leçons que j'ai retenues pour, euh, pour cette année. Et deuxième chose pour remettre un petit peu en contexte tout ce que vous allez entendre en termes de leçons, c'est un petit peu le mood global de cette année chez Zibi Boost, euh, l'énergie, la vibe, enfin on appelle ça comme on veut, j'ai pas vraiment de nom précis. Je mettrai le mot maturité là-dessus. C'est-à-dire que 2022, pour la première fois, j'ai eu la sensation d'avoir un business qui commence à arriver dans une phase de maturité qui n'est plus en phase de décollage, qui n'est plus en phase de, euh, de début, mais qui arrive dans un début de maturité. Alors, je suis pas du tout en train de vous dire que Zibi Boost stagne, qu'on va s'arrêter là et que euh, ça ira pas plus haut ni plus rien, mais vraiment j'ai eu cette sensation de professionnalité de mon business, de maturité, où la croissance a été un petit peu moins violente cette année, même si elle était quand même impressionnante, mais où surtout j'ai passé beaucoup plus de temps à structurer, à mettre du sérieux, à construire ma posture de CEO et de chef d'entreprise, que j'ai mis d'énergie à tester des nouvelles choses, à essayer de percer dans X Y thématiques, etc., etc. Donc c'était plus une année où j'ai eu une sensation d'asseoir ma posture plutôt que de la construire, et je pense que c'était la première année entière complète pendant laquelle j'avais un peu ce ressenti-là. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ça parce que les leçons que je vais vous partager, en fait, sont des leçons qui s'inscrivent dans ce contexte de business qui arrive à maturité, de croissance qu'on assoit, qu'on solidifie, et pas dans un contexte de business qui décolle ou que je viens de créer. C'est pour ça que peut-être certaines leçons vont vous surprendre et que d'autres leçons vont moins vous parler. Mon espoir, c'est quand même que chacun d'entre vous puisse entendre un truc qui va résonner en lui et qui va soit le rassurer sur ce qui est à venir, soit le conforter dans une décision ou une intuition qu'il avait, soit au contraire lui faire dire « Ah, bah ça, ça va m'aider à... » éviter une erreur parce que j'avais peur de me tromper, etc., etc. Du coup, c'est parti pour mes six leçons apprises en 2022. Leçon numéro une, c'est apprendre, mais depuis le début, mais particulièrement cette année, apprendre à m'écouter sur le plan stratégique business. Plus ça va, plus les choses vont plus je trouve qu'il y a des opportunités, des demandes, des sollicitations qui vont de manière croissante. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Parce que plus on a de visibilité dans un business, plus les gens viennent nous solliciter, nous proposer des choses. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, plus les choses vont, plus le temps passe. Plus le marché se professionnalise, plus le marché de l'infopreneuriat j'entends, se démocratise, plus il y a de monde, etc. Et du coup, plus il y a d'opportunités. Plus le digital grossit, plus il y a de nouveaux réseaux sociaux qui se créent, plus il y a de nouvelles plateformes qui arrivent, de nouveaux formats qui se mettent en route, etc. Et donc, en fait, plus les choses vont, plus il y a d'opportunités et plus on a la possibilité d'être distrait et des tentations aussi de, de céder un petit peu à ce syndrome de l'objet brillant. C'est à la fois dû à la croissance du business, mais pas que. Donc même ceux d'entre vous qui débutent, vous pouvez aussi avoir cette impression que plus ça va, plus il y a de distractions et de, d'avoir peut-être parfois un petit peu de mal à distinguer qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi, qu'est-ce qui est pas vraiment fait pour moi. Exemple très concret, cette année, je crois que jamais autant de ma vie j'ai eu de signaux extérieurs qui me disaient qu'il fallait aller sur YouTube, construire une chaîne YouTube, démarrer une chaîne YouTube, commencer à faire des vidéos, etc. etc. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec The Bee Boost. Mais cette année, une fois de plus, j'ai décidé de dire non et de m'écouter. Ça, c'est ma première leçon. M'écouter sur le plan stratégique. C'est-à-dire, je me suis dit... J'ai envie de faire de la vidéo, tout le monde dit qu'il faut faire de la vidéo, j'ai envie de faire de YouTube, tout le monde dit qu'il faut faire du, du YouTube. Mais vraiment, quand j'ai tout le monde, c'est que j'ai eu peut-être une cinquantaine d'opportunités, une cinquantaine de conversations aussi qui me pointaient dans cette direction. Mais que quand je me posais autour d'une table et que je réfléchissais stratégiquement à The Bebooz, je me suis dit, est-ce que c'est la bonne décision à prendre Et la réponse a été non assez rapidement. Tout simplement parce que je me suis dit, et ça a été ma conclusion le temps et l'énergie que je vais passer à développer une chaîne YouTube, si je le passe à développer le podcast à la place, le podcast qui est déjà existant, qui est déjà en croissance, je vais avoir des résultats beaucoup plus efficaces et euh, impressionnants sur le podcast que sur une chaîne YouTube que je démarrais entre guillemets quasiment de zéro. C'est le fameux effet 80, 20 il valait mieux que je consacre le, le temps et l'énergie nécessaire au podcast enfin, à optimiser le podcast plutôt qu'à démarrer quelque chose de zéro. Donc ça, ça a été la première chose. Et du coup, effectivement, j'ai mis tout mon temps et mon énergie dans le podcast et pas dans la chaîne YouTube, choix qui a vraiment payé. Puisqu'au final, le podcast, cette année, début 2022, on avait commencé à une moyenne de 80 000 écoutes mensuelles sur le podcast et on a dépassé les 130 000 écoutes mensuelles vers octobre-novembre 2022. Donc, un très beau résultat et je suis très, très contente. Donc, pour récapituler un petit peu cette première leçon, c'est vraiment s'écouter sur le plan stratégique. Et surtout, au bout d'un moment, il va y avoir beaucoup de distractions. Il va y avoir beaucoup d'opportunités pour vous dans votre business. Et c'est vraiment vous dire, ok, stratégiquement, qu'est-ce qui est intéressant pour moi C'est quoi le 20-80 Et j'ai même envie de pousser le bouchon encore plus loin et de vous dire qu'en fait, stratégiquement, quasiment tout fonctionne. Une chaîne YouTube ne fonctionne pas mieux qu'un podcast ou un podcast ne fonctionne pas mieux qu'une chaîne YouTube. Un blog ne sera pas mieux qu'une newsletter. Une... Enfin, tous les formats fonctionnent. Évidemment, en remettant ça dans le prisme de votre audience, etc. etc. mais grosso modo, il n'y a pas un contenu ou un format qui est mieux qu'un autre. Mais vous, stratégiquement, qu'est-ce qui est intéressant pour vous Et qu'est-ce que vous avez envie de faire Et de, d'essayer de vous focaliser là-dessus et de ne pas céder aux sirènes extérieures. Et ça, ça nous demande, comme ça m'a demandé, de souvent devoir prendre des décisions importantes, des, des décisions qui vont avoir des conséquences, sans avoir au moment T la certitude que ce soit la bonne décision. Et que malgré ça, choisir de prendre la décision... S'y coller, camper sur vos positions et assumer par la suite, quelles que soient les conséquences positives ou négatives qui arrivent. Et ça, C'est quelque chose que j'ai encore réappris, on va dire, cette année en business. Donc leçon numéro 1, apprendre à m'écouter sur le plan stratégique. Leçon numéro 2, m'écouter, mais sur le plan physique, mental et émotionnel ce n'est pas quelque chose que vous allez découvrir. Normalement, si vous suivez un tout petit peu The Bee Boost ou alors si vous écoutez déjà un petit peu ce podcast, si ce n'est pas le cas et que c'est un des premiers épisodes que vous écoutez, bienvenue. Mais pour les autres, le sujet de mon équilibre vie pro, vie perso, le repos, la gestion de l'énergie, etc., ça a été une de mes grandes préoccupations de 2022. Et ça a été un de mes grands objectifs cette année de comment est-ce que je fais rentrer plus d'équilibre et plus de perso dans mon business, là où avant j'avais passé trois ans à trimer, à bosser 90 heures par semaine sans prendre un seul jour de vacances, parce que j'étais hyper passionnée par ce que je faisais, et parce qu'il y avait plein d'autres raisons un petit peu moins jolies qui faisaient que je me noyais dans le business. Mais 2022, ça a été l'année où j'ai tapé du poing sur la table, un peu contrainte et forcée à certains moments, en me disant « non, cette année je veux plus d'équilibre ». Et donc, une grande partie de mes actions cette année ont été tournées vers le fait de faire plus de place au personnel et de travailler moins. Et donc, du coup, aussi, de, d'accepter de réduire ma marge, d'embaucher des gens. 2022, ça a été l'année où j'ai embauché mes premiers salariés. De, donc, d'augmenter mes coûts, de réduire ma marge. Moi, aussi, de faire autre chose et de découvrir, d'apprendre à découvrir qui est-ce que j'étais en dehors du business, une partie de mon identité, etc., etc. Et ça, ça a été une vraie leçon pour moi, parce que c'est quelque chose que j'avais choisi d'enclencher. Mais se réinventer en termes de sphère identitaire y compris avoir cette frustration que j'ai eue toute l'année de ne pas être, entre guillemets, aussi productif qu'avant, ça n'a pas été facile à vivre. Je l'ai vécu avec beaucoup de bonheur parce que je sentais que c'était nécessaire, parce que vraiment j'en étais venu à la conclusion que... Je ne pouvais pas encore tenir 10 ans avec le rythme que j'avais et que si je continuais comme ça, j'allais faire un burn-out et disparaître. Et que si je voulais être là dans 10 ans, bah, au bout d'un moment, il fallait ralentir le rythme. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. La question ne s'est pas vraiment posée. Par contre, ça a été assez frustrant comme expérience. J'étais heureuse de me libérer plus de temps personnellement, mais frustrée d'avoir une gestion du temps différente, d'avoir aussi des marges, des bénéfices, des coûts qui étaient différents, plus élevés pour les coûts, moins élevés pour les marges. Et en même temps, apprendre à construire un business solide et pas juste un business qui est une fusée qui décolle, mais une fusée un petit peu en papier, en carton qui, bah, quand son conducteur brûle, la fusée brûle avec. Et donc, en fait, j'ai un petit peu bataillé toute l'année entre mon besoin et mon envie de performance et mon besoin et mon envie de me sauvegarder, me préserver. Ouais, encore une fois, une bataille entre mon énergie et ma productivité et entre mes objectifs, mes envies. Donc voilà, il y a eu un petit peu toute cette dualité toute l'année, mais ça a été hyper intéressant. C'est encore un work in progress, hein, c'est encore quelque chose que je suis en train de, de mettre en place, je retravaille régulièrement sur mon organisation, je me repose régulièrement la question de comment est-ce que je peux continuer à structurer ce business, à le faire grandir sans que moi, il me prenne de plus en plus de temps. Et beaucoup, beaucoup de fois, je me surprends à me de sur la Aline de 2019, tout ce qu'elle faisait, en tout cas tout, la, tout ce que j'avais la sensation de faire à ce moment-là, et de me dire « non mais Aline, tes journées ne ressemblent plus du tout à ce que tu faisais il y a trois ans » tâches, tes responsabilités, l'intensité de ce que tu fais ne sont plus du tout les mêmes. Arrête de comparer ce qui n'est pas comparable. Et ça, ça a été une vraie libération parce que pendant tout, on va dire, les 6 à 8 premiers mois de 2022, j'avais cette frustration de me dire, j'ai l'impression de ne plus être productif comme avant. J'ai l'impression de faire moins de choses qu'avant. Et à un moment, je me suis posée, mais factuellement, et je me disais, ok Aline, fais marche arrière. Concrètement, c'était quoi une journée productive pour toi il y a 3 ans, 2019 Elle ressemble à quoi cette journée dont tu te languis tellement, dont tu dis qu'à l'époque, tu étais Trop productive. Et en fait, quand je me suis posée avec papier et crayon et que j'ai fait la liste de ce que je faisais en 2019, la liste de ce que je faisais en 2022 sur une journée type à chaque fois et que j'ai comparé les deux, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas absolument pas moins productive et que je ne faisais absolument pas moins de choses comme j'en avais la sensation. Mais simplement que mes quotidiens sont tellement différents entre mon quotidien de 2019 et mon quotidien de 2022 que je ne pouvais pas comparer ça. Et donc, s'il y en a parmi vous qui sont en stade de croissance avec leur entreprise, ou qui sont encore dans une espèce de « oh là là, c'était tellement mieux avant, j'étais tellement pro- plus productif à mes débuts ou ma première année, et là j'ai l'impression que tout est plus lent et que j'ai moins d'énergie, etc. » Faites la liste de ce que vous faisiez dans une journée à l'époque, faites la liste de ce que vous faites maintenant, et vous allez vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas du tout moins productif, simplement vous faites moins de choses, et parfois moins de choses concrètes. Là où à l'époque, je pouvais passer une journée entière à créer du contenu, Aujourd'hui, chez Zebibou, ce n'est plus possible parce que j'ai une équipe qui a besoin que je la manage, parce que j'ai beaucoup, beaucoup plus de mails et de messages à traiter qu'à l'époque, parce que j'ai plus de responsabilités, parce que j'ai plus de tâches au quotidien qui font que je ne peux plus faire des journées de 8 heures de création de contenu, ce sont des journées de 4, 5, 6 heures, mais que ça ne veut pas dire que j'en fais moins ou que j'ai moins d'énergie ou que je suis moins performante. Et ça, ça a été, on va dire, une vraie, euh, j'allais dire une vraie révolution, mais en tout cas, une vraie prise de conscience pour moi. Ensuite, on arrive à la troisième leçon business que j'ai apprise en 2022. C'est un petit peu en lien avec la leçon numéro 2 qui était de m'écouter sur le plan physique, mental, émotionnel. C'est une leçon d'organisation et tout spécialement une leçon sur le lien entre l'organisation et les objectifs. Je vais dire un truc, je vais vous décrire cette leçon et vous allez me, me regarder avec les yeux grands ouverts en mode « Mais c'est évident Aline, qu'est-ce qui t'a pris 4 ans à faire cette prise de conscience ?» Mais cette année, j'ai fait le lien direct entre l'organisation et les objectifs. Alors, pas en mode « il faut être organisé pour atteindre ses objectifs », ça c'est bon, je l'avais compris, mais plutôt en termes de pourcentage et de répartition. J'ai pris conscience cette année que je ne peux pas dire que je veux à la fois solidifier mon business et le faire se développer, et ne pas avoir dans mon organisation des temps pour ces deux moments. Pour le reformuler ça un petit peu différemment, je ne peux pas dire que je veux développer mon business si je n'ai pas du temps prévu, pour développer mon business dans mon calendrier. Et à contrario, je ne peux pas dire que je veux structurer et solidifier mon business si dans mon calendrier, je n'ai que des temps dédiés à des tâches qui vont accélérer le développement de mon business. Et si je dis qu'à un moment, mon année, je veux qu'elle soit à 50% de la structuration et à 50% du développement, il faut que mon emploi du temps, sur un mois, sur une année, reflète ce 50-50. Et ça, ça a été une prise de conscience que j'ai faite cette année. Parce qu'à un moment, je me disais, mais pourquoi le business ne se développe pas Qu'est-ce qui se passe Et en regardant mes tâches, en regardant mon agenda, je n'avais que des tâches de structuration et de solidification. Et à d'autres moments, je me disais, oh là là, mais j'ai l'impression que euh, mon business, il n'est pas assez solide, que tout part dans tous les sens, etc. Bah oui, mais quand je regardais mon, mon agenda, je n'avais que des tâches qui étaient là pour le développement et l'accélération du business et aucune qui était dédiée à la solidification. Alors là, le danger serait de se dire, ok, bah dans ce cas-là, j'ai créé une semaine type dans laquelle il y aura 50% solidification, 50% de croissance, etc. Je pense qu'il ne faut pas regarder ce genre de règles à la semaine ou à la journée. Il faut regarder ce genre de règles à minima sur un mois. Mais vraiment de vous dire, en 2023, ça va être quoi mon objectif business Quel pourcentage de solidification Oui, c'est ça. VS, quel pourcentage de croissance est-ce que je veux pour mon entreprise Est-ce que c'est une année où je vais privilégier la structuration Ou est-ce que c'est une année où je vais privilégier la croissance Évidemment que les deux se font en parallèle, mais à quel moment est-ce que j'ai besoin de mettre plus l'accélérateur sur l'un que sur l'autre Et il faut que votre emploi du temps reflète cette position si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas les résultats estompés. Et encore une fois, ça peut paraître complètement logique, bateau et débutant, ce que je suis en train de dire, mais je n'avais pas accédé à ce niveau de lecture de ce genre de leçon avant l'année 2022. Donc, je partage ça avec vous. Et qu'est-ce qui a découlé de ça concrètement dans le business C'est qu'en fait, je me suis mise à avoir une organisation de plus en plus strict et carré et qui est pour moi quelque chose qui est indispensable quand on commence à avoir des gros projets quand on commence à avoir une équipe ça a été très difficile à accepter pour moi parce que j'aime avoir une certaine spontanéité j'aime avoir une certaine liberté même si je suis quelqu'un qui se définit comme étant assez carré de base là j'ai encore emmené mon organisation à un stade encore plus avancé en termes de structure de carré etc mais pour permettre au business de fonctionner de la manière la plus fluide possible en particulier avec l'équipe qui elle aussi du coup a des tâches qui très souvent dépendent aussi d'ailleurs des miennes Donc voilà pour cette troisième leçon, le lien entre organisation et objectif, la répartition des deux dans notre calendrier en fonction de ce qu'on s'est fixé dans nos objectifs de l'année et surtout le fait d'adopter une organisation de plus en plus stricte et carrée pour pouvoir faciliter le fonctionnement du business, en particulier vis-à-vis de mon équipe. On arrive à la leçon numéro 4. La leçon numéro 4 qui a été, je pense, la plus grosse erreur monumentale de ma vie en business, mais aussi du coup de de cette année, qui est l'importance, donc ça c'est la leçon, L'importance d'une gestion financière rigoureuse sur de très gros projets. Là, je fais référence à The Bichot. Donc, The Bichot, c'est notre séminaire qu'on a lancé cette année. Un séminaire dédié à la croissance de l'entreprise pour l'audience, The Bee Boost pour les entrepreneurs. C'était un trop beau projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. On a enfin pu le faire. C'était incroyable. D'ailleurs, je fais un débrief complet de tout ce qui s'est passé dans l'épisode 195. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode-là si ça vous intéresse. Mais. Ce séminaire qui est à la fois un des plus beaux projets que j'ai jamais fait, une, fin les, les meilleures sensations de ma vie, c'était incroyable. Mais ça a été aussi à la source d'une de mes plus grosses erreurs de gestion en tant qu'entrepreneuse, ce qui était une erreur de gestion financière en fait. Alors je ne vais pas re-rentrer dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé, qui, pourquoi, comment. J'en parle en détail dans l'épisode podcast, vous y écouter euh, si vous voulez. Mais en gros, j'ai fait des, des grosses erreurs de gestion d'un point de vue financier qui ont coûté presque 90 000 euros de trésorerie à l'entreprise, là où ça n'aurait absolument pas dû se produire. Donc c'est là où j'ai appris, et ce sera un petit peu le résumé de cette leçon, c'est que quand on fait du digital, quand on fait du 100% en ligne, quand on fait de la prestation de service, au final on est habitué déjà à avoir des marges qui sont généralement assez élevées parce qu'on a très très peu de coûts VS, les capacités, les potentiels, revenus qu'on peut générer. Donc, Jusqu'ici, j'abordais mes finances sérieusement, mais avec un tout petit peu de détachement en mode, bon, bah, tant que le lancement euh, se, se passe bien, ben bah, voilà, tout va bien se passer, etc. J'étais moins rigoureuse sur la gestion des coûts, etc. Et en fait, j'ai aborder ce projet de séminaire qui pour le coup est un événement physique avec énormément de charges, du traiteur, de la salle, des charges pour les invités, les choses comme ça, etc. J'ai abordé ça avec l'espèce de même inconscience que je l'abordais pour n'importe quel lancement de formation en ligne ou quelque part que je vende 100 formations ou 200 formations. 200, c'est toujours mieux, mais ça ne ferait pas couler mon business. Or là, quand on fait un séminaire et qu'on a autant de frais de, de, avec des montants aussi élevés, ben, 10 places vendues en moins ou 30 places vendues en plus, ça peut absolument tout changer. Et du coup, c'est très bête... Mais moi, je n'étais pas habituée à avoir autant de rigueur dans la gestion financière d'un projet. Je ne l'ai pas fait au début de The Show et ça m'a coûté un trou de 88 000 euros dans la trésorerie. Donc, leçon qui m'a été chèrement facturée, n'est-ce pas Mais leçon apprise et je sais que l'année prochaine, je serai au centime près, carré, sur absolument tous les coûts, les dépenses, le prévisionnel, etc., etc. J'arrive à présent à ma cinquième leçon de business de 2022. C'est quelque chose où je savais que j'allais l'expérimenter, la vivre cette année par rapport au contexte économique. Je me suis dit « Ok », on s'est tous dit hein, d'ailleurs, on s'est tous dit « Ok », on est en sortie de crise, dans les médias ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est le mot « récession », on est en sortie de Covid, en sortie de pandémie, de nos business, beaucoup de business des infopreneurs ont absolument explosé pendant le Covid. Et donc, 2022, on s'est tous un petit peu regardé en disant Bah, qu'est-ce qui va se passer cette année Est-ce qu'on va vendre plus Est-ce qu'on va vendre moins Est-ce qu'on va continuer à vendre de la même manière que pendant le confinement Mais on se doutait bien que non, parce que bah, les données n'étaient absolument plus les mêmes. Est-ce que les gens vont acheter plus Est-ce qu'ils vont acheter moins Est-ce qu'ils vont acheter différemment Enfin, vraiment, il y avait toutes ces questions que je sais, je ne suis absolument pas la seule à m'être posée en début d'année 2022. Et j'étais assez curieuse de voir ce qui allait se passer. Et du coup, la leçon de business que j'ai à vous partager par rapport à ça, c'est que les gens n'achètent pas moins, mais qu'ils achètent différemment. Parce qu'il s'est passé tellement de choses économiquement, le contexte est tellement changeant et surtout tellement incertain que les gens achètent différemment. Les gens achètent différemment à cause du contexte économique, mais les gens, et ça je l'ai découvert aussi cette année achètent différemment à cause du contexte du marché. Je m'explique, je suis dans un marché donc, qui est celui de l'infoprenariat, de la formation en ligne, du business coaching qui grossit énormément de mois en mois, tous les jours il y a de nouveaux concurrents qui se lancent, tous les jours il y a des nouvelles manières de faire qui arrivent etc. Et on est à un marché où lorsque je me suis lancé, c'est encore assez récent et aujourd'hui qui commence à entrer en phase de maturité et donc ça un marché de plus en plus sophistiqué. Et donc, comme tout le monde dans ce marché-là, j'ai remarqué des changements dans les comportements d'achat, des nouvelles demandes, des nouveaux besoins, et c'était un vrai défi pour moi, mais une vraie joie aussi, parce que j'adore faire ça, d'analyser tout ça et me dire, bah, comment est-ce que je vais pouvoir m'y adapter Donc, il y a un peu un double enjeu ici, et je pense que n'importe lequel d'entre nous, en tant qu'entrepreneur, est confronté à ce double enjeu, qui est l'enjeu de quel est le contexte économique, social, politique, culturel, et quelles conséquences ça a sur le marché, mais aussi quel est le contexte dans mon marché, parce que la plupart entre nous sommes dans des thématiques dont les marchés grossissent d'année en année où il y a de plus en plus de concurrence parce que c'est normal parce qu'on est dans, une, dans un monde qui grandit et c'est normal que chaque marché grossisse d'année en année et généralement un marché qui arrête de grossir et commence à décliner c'est un marché qui dans quelques années sera obsolète donc j'espère pas que ce sera le cas de certains d'entre vous mais c'est normal de voir chaque année arriver de Nouvelle manière de faire, de, concur- de plus en plus de concurrence directe, de plus en plus de concurrence indirecte aussi et de devoir s'y adapter. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie du game et c'est aussi un petit peu ça qui euh, nous euh, challenge, on va pas se mentir. Du coup, comment est-ce que j'ai abordé cette année par rapport à tout ça J'ai vu beaucoup de choses changer, je me suis questionnée par rapport au contexte économique, ce qui est passait etc. Et vraiment, je me souviens d'un après-midi où je me suis posée avec moi-même, papier, crayon ou ordi, comme vous voulez, et je me suis posée quatre questions. La première question, c'est qui est ma cible, qui est mon client idéal ça, normalement, ce n'est pas une surprise pour vous. Ensuite, je me suis demandé qui sont mes concurrents ou mes collègues, hein, vous, vous appelez ça comme vous voulez, chez qui les gens qui n'achètent pas chez moi achètent. Et là, j'ai fait la liste de tous les concurrents, les nouvelles personnes qui avaient un peu popé sur le marché, qui avaient pris une belle part de marché, qui avaient un petit peu décollé, et les personnes qui sont mes concurrents, entre guillemets, historiques. Et ensuite, je me suis posé une troisième question, qui est une question très intéressante aussi, c'est quelles sont les alternatives d'achat que mes clients privilégient Et là, on parle de concurrence indirecte. Par exemple, la concurrence directe d'un café, il y a carte noire, il y a l'or, il y a Nespresso, etc. Mais il y a aussi la concurrence indirecte du café qui est le marché des boissons chaudes. C'est-à-dire que bah, peut-être que quelqu'un qui ne va pas acheter du café va va préférer privilégier du thé. Et ça, c'est ma concurrence indirecte. Peut-être que quelqu'un qui n'achète pas un programme de formation en ligne va plutôt acheter un coaching individuel. De ça, tous les coachs business sont ma concurrence indirecte, sont une alternative d'achat. Ou alors, les gens préfèrent acheter... Des bouquins ou écouter des podcasts, ils privilégient certaines autres alternatives qui ne sont pas des formations business comme les miennes directes, mais des alternatives indirectes qui, quand même, font, au bout du compte, qu'ils n'achètent pas chez moi. Donc, très, très intéressant de vous poser, de vous demander quelles sont les alternatives que mes clients potentiels privilégient, quelle est ma concurrence indirecte Quelles sont aussi les nouvelles alternatives qui sont en train de popper sur le marché, les nouvelles technologies, les nouvelles règles, les nouveaux formats, etc., etc. Et la dernière question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je souhaite m'y adapter Et pour vous donner quelques exemples concrets, parce que j'ai conscience que ça peut être un petit peu nébuleux dit comme ça, voilà, aujourd'hui, les gens privilégient du coaching individuel vs de la formation en ligne parce qu'ils ont conscience de la nécessité et du besoin d'avoir une solution faite sur mesure pour eux. Là où mes programmes de formation en ligne, il n'y avait pas de coaching individuel. Solution alternative que j'ai proposée et mise en place, c'était le fait de faire rentrer un système de mentorat en groupe, en petit groupe, au sein de la BSB Academy lors de mon dernier lancement. Et c'est vraiment cette espèce de gymnastique mentale à avoir, de regarder quels sont vos concurrents directs, quelle est votre concurrence indirecte, quelles sont les alternatives d'achat que vos clients potentiels privilégient et de vous dire comment est-ce que moi je m'y adapte pour m'assurer de rester compétitif dans mon marché, pour m'assurer de continuer à grossir dans un marché qui forcément change, forcément évolue et je pense que le, la pire chose à faire en tant qu'entrepreneur serait de se mettre la tête dans le sable comme une autruche et de ne pas vouloir voir ni affronter la réalité qui est de bah, « tous les six mois, notre marché a changé » et que si on ne sait pas se renouveler, on est dans la mouise pour rester poli. Et j'arrive du coup à ma sixième et dernière leçon business de cette année 2022. Alors c'est peut-être moins business, mais un petit peu quand même. Mais je me suis rendu compte que finalement, avoir des salariés, c'était bien. J'étais la première à penser que bah, le salariat, bof bof, j'étais très bien à travailler avec des freelances, avoir quelque chose de super flexible, de ne pas m'enquiquiner avec tout l'administratif autour du salariat, etc., etc. Et j'ai complètement changé d'avis cette année, déjà parce que j'ai décidé de recruter ma première salariée, qui était une décision faite avec plaisir, avec joie, mais aussi par rapport à une réalité de, de législation qui est de, on ne peut pas avoir quelqu'un qui travaille à 100% de son temps avec nous et que cette personne soit freelance, ça c'est pas légal. Donc je me suis dit, moi j'ai, assi- j'ai besoin d'une assistante opérationnelle à temps plein avec moi, donc forcément il fallait qu'elle soit salariée. Et en fait du coup, je suis passée par toutes les étapes du recrutement d'un salarié, qu'elle soit administrative, légale, RH, etc. etc. J'ai pris beaucoup de plaisir et surtout j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas avec les freelances avec qui je travaillais, c'est que bah, quand on a un salarié, on s'offre l'exclusivité du talent de la personne. Et ça, pour moi, ça a été un, une vraie prise de conscience, un vrai déclic de me dire, l'avantage d'avoir un salarié, c'est l'avantage de s'offrir l'exclusivité du talent d'une personne. Que cette personne, elle ne va pas travailler avec d'autres personnes, elle ne va pas travailler avec nos concurrents, elle ne va pas travailler, elle ne va pas donner son temps, son énergie, sa concentration à d'autres personnes que, bah, que The Big Boost, en l'occurrence. Et ça, c'était quand même assez cool, quoi. Un petit peu comme un contrat de mariage, on s'assure l'exclusivité de la personne. <rire> et ça, c'était vraiment bien et ça m'a vraiment donné envie de construire un, un noyau d'équipe, les personnes qui sont au plus proche de moi et qui bossent le plus avec moi, un noyau salarié plutôt qu'un noyau freelance comme je pouvais avoir avant. Et je sais que j'ai dit plusieurs fois que je ne me voyais pas forcément avec beaucoup de salariés ou que ce n'était pas quelque chose que j'avais en tête, etc. Mais en fait, vraiment, le fait d'avoir tenté l'aventure, mais surtout de l'avoir fait selon mes propres règles, parce qu'en fait dans les contrats de mes salariés, tout ce qui ne me plaisait pas par rapport au salariat, je l'ai enlevé. C'est une petite parenthèse que je fais, mais pour vous donner quelques exemples concrets, ce qui ne me plaisait pas dans le salariat, c'était de me dire, je ne veux pas qu'une personne passe son temps à travailler avec moi, mais n'ait plus aucune expérience entrepreneuriale de son côté, parce qu'elle va se déconnecter complètement de la réalité de ce qu'on offre et de ce qu'on enseigne et de ce qu'on, co- ce qu'on dit au quotidien pour les entrepreneurs. Et je ne veux pas des gens qui parlent des entrepreneurs qui ne soient pas entrepreneurs eux-mêmes. Parce que sinon, il y a une espèce de décorrélation. Au final, solution trouvée dans tous les contrats salariés que les personnes euh, signent avec moi. Ils ont l'autorisation, voire même sont encouragés à avoir leur side business à côté et à continuer à avoir un side business actif. Deuxième chose qui me déplaisait dans le fait d'avoir des salariés, c'était cette image d'avoir des bureaux avec des gens avec moi et de ne plus pouvoir être autant libre de mes déplacements, de travailler de là où je le souhaitais, etc., etc., Solution trouvée, établir des contrats 100% télétravail et éduquer, accompagner les gens autour de ça. Et en fait, pour chaque chose qui me freinait par rapport au salariat, j'ai trouvé, on va dire, des petites feintes ou en tout cas des manières de, d'enlever ça de l'équation. Et je me suis vraiment retrouvée à construire une équipe de personnes salariées, mais salariées selon mes propres termes, qui sont aussi leurs termes, bien évidemment. Et je suis ultra contente de ça. Donc voilà Leçon numéro 6 en business pour cette année 2022, avoir des salariés finalement, c'est cool et on peut s'arranger toujours pour le faire à notre sauce avec nos termes, nos conditions, etc. À condition évidemment que ça convienne à la personne qui signe le contrat, Ça est bien d'accord. Et donc voilà les amis pour ces 6 leçons que j'ai apprises cette année 2022. Si je devais résumer et mettre une espèce de thématique globale autour de tout ça, pour moi 2022 ça a vraiment été l'année où j'ai senti le passage, mais vraiment je l'ai senti, hein, le passage se faire de cette posture d'entrepreneuse à la posture de CEO, de leader, etc., qui veut dire se détacher un petit peu opérationnellement du business, qui veut dire construire une équipe euh, avec, bon, salarié, pas salarié, après chacun fait comme il veut, qui veut dire faire moins de choses productives, produire moins de matière, de contenu au quotidien, et passer ben, un petit peu plus de temps sur le management de projets, de tâches, des opérations, etc., et ça a été un changement qui, euh, bah, comme toujours chez Aline, euh, chez moi, hein, se, se fait un petit peu dans la douleur avec euh, des échecs, des erreurs, des tentatives, etc. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de mettre les mains dans le cambouis et de faire plein de conneries pour apprendre. Quand on me dit les choses, je ne crois pas les gens. Quand je les lis, je me dis ça ne me concerne pas. Il faut vraiment que je les expérimente par moi-même pour pouvoir euh, assimiler. Le concept et apprendre de mes erreurs. Donc, ça a été une année autant couleur, comme toutes les autres d'ailleurs, mais vraiment marquée par cette thématique du passage de l'entrepreneuse à la CEO, la leader. Et ça, ça a été quand même une aventure assez, assez exaltante. Et j'étais ravie de partager ces six leçons de business que j'ai apprises cette année. En espérant très fort, comme je vous le disais en début d'épisode, qu'elle vous parle, qu'il n'y a ne serait-ce qu'une phrase ou un concept ou une chose dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui qui a résonné avec votre propre situation, avec ce que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre dans votre propre business, quel que soit votre, entre guillemets, niveau, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, et qui pourra vous être utile. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça peut être votre cadeau de Noël pour The Boost si vous le le souhaitez. Et si vous écoutez cet épisode aux alentours de sa sortie, c'est-à-dire courant décembre 2022, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien, planifiez bien votre année 2023 et je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, après midi-nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde